0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 7장 2절부터 10절입니다 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해 주시기를 청한지라 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당하니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 해당을 지었나이다 하니 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다 말씀만 하사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에 든사람이요 내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내 종더러 이것을 하라 하면 하나이다. 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나지, 만나보지 만나 못하였노라 하시더라. 보내 었던 사람들이 집으로 돌아가 봄에 종이 이미 나 있었더라. 아멘.
1: 오늘은 6.25 전쟁이 발발한 지 67주년 되는 날입니다. 6.25 전쟁은 1950년 6월 25일 주일인 일요일 새벽 북한 공산군이 남북 군사분계선이던 38선 전역에 걸쳐 불법 남침함으로써 일어난 한국전쟁으로 1953년 7월 27일 정전협정이 이루어질 때까지 수많은 사상자를 낸이 땅에서의 참혹한 전쟁입니다 3년 1개월에 걸친 6.25 전쟁은 한반도 전역을 폐허로 만들어 버렸고 유엔군과 중공군을 포함해 국군과 민간인 등 남북한의 수백만 명의 인명피해를 가져왔으며 10만 명이 넘는 전쟁 고아를 남긴 동족상잔의 비참한 전쟁이었습니다 참으로 이 땅에 다시는 6.25 전쟁과 같은 일이 일어나서는 결코 안 되는 것입니다 전쟁은 인간을 가장 비인간적이 되게 하는 최악의 사건입니다 인간이 인간이기를 포기하게 하고 인간이기를 포기해야만 하는 극단의 상황이 전쟁입니다 왜냐하면 내가 죽거나 내가 죽거나 하는 서로 죽여야 하는 이성 없는 동물적 상황이 연출되는 현장이 전쟁이기 때문입니다 그러므로 결코 일어나서는 안 되는 것이 전쟁이고 일으켜서도 안 되는 것이 전쟁이며 어떤 방법과 수단을 동원해서라도 막아야 하는 것이 전쟁입니다 그럼에도 역사의 현실에는 여전히 전쟁이 있고 전쟁에 따른 죽음과 상실, 슬픔과 고통, 인간이 인간이기를 포기하는 절망이 있는 것입니다 사람이 한번 생을 살며 여러 유형의 상실이 있을 수 있지만 인간의 가장 큰 상실 중 하나는 사람으로 사람 됨을 상실하는 것입니다 왜냐하면 사람이 사람 됨을 알고 사람 됨을 살아가는 것은 스스로 자기 존재의 의미를 부여하는 것이고 사람으로 태어난 이유이며 목적이기 때문입니다. 그러므로 사람이 사는 동안 사람이기를 포기하지 않고 사람으로 사는 것이야말로 자신의 존재 이유와 의미와 직결된 매우 중요한 문제입니다. 그럼에도 오늘날 세상을 보면 적지 않은 사람들이 사람이기를 포기하고 비인간적인 욕구와 세상적 욕망만을 뒤쫓는 것을 봅니다 사람의 사람 됨의 의미와 가치를 포기하고 사람을 사람으로 대하는 것이 아니라 이익을 위한 수단과 물건으로 취급하고 쾌락의 대상으로 삼고 있습니다 실로 오늘의 현실은 사람이 사람을 사람으로 대하지 않는 원시적인 삶을 살아가고 있습니다. 인생의 선물과 축복으로서의 내적 교류의 중요성을 버린 채 비인격적인 관계가 늘고 두려움과 외로움 속에서 살아가고 있습니다. 여기에 개인적이며 시대적인 상실감이 있고 어디론가 도피하고 싶은 마음들이 있는 것입니다. 예수님께서 가버나움에 들어가셨을 때 유대인의 장로 몇 사람이 예수님께로 나와왔습니다 오늘 본문 2절 3절입니다 어떤 백부장의 사랑하는 종이 병들어 죽게 되었더니 예수의 소문을 듣고 유대인의 장로 몇 사람을 예수께 보내어 오셔서 그 종을 구해 주시기를 청한지라 먼저 오늘 본문 2절의 백부장은 100명의 군인을 통솔하는 지휘관으로 사도행전 10장에 나오는 백부장 고넬류와 같이 로마 장교의 직책명입니다. 곧 로마군 장교였던 백부장이 자신의 병든 종으로 인해 유대인의 장로 몇 사람을 가버나움에 들어오신 예수님께 보내 자신의 병든 종을 고쳐달라고 간청한 것입니다 또한 유대인의 장로는 단순히 나이든 늙은 사람을 말하는 것이 아니라 유대 공동체의 지도자들로 유대 신앙 곧 하나님에 대한 신앙이 철저한 자들입니다 그런데 그런 유대 신앙의 대표자와 같은 장로들이 이방인 백부장을 위해 예수님을 찾아온 것입니다 이것은 당시 사회적인 상황으로 볼때 매우 특별한 장면이 아닐 수 없는 것입니다 그리고 예수님께 나온 유대 장로들이 예수님께 간청을 했습니다 4절 5절입니다 이에 그들이 예수께 나와 간절히 구하여 이르되 이 일을 하시는 것이 이 사람에게는 합당한 니이다 그가 우리 민족을 사랑하고 또한 우리를 위하여 회당을 지었나이다 하니 바로 자신들이 유대 장로 드림에도 불구하고 이방인 백부장을 위해 예수님을 찾아온 연유를 밝힌 것입니다 그 연유는 이방인 백부장이 유대인들을 사랑하고 유대인들을 위해 회당도 지어 주었다는 것입니다 그러기에 유대인은 예수 당신이 그의 청을 들어주는 것은 당연하다는 것입니다 한마디로 오늘 본문의 백부장이 유대인들을 매우 잘 대해 주었다는 것입니다 이러고 보면 지금이나 그때나 사람은 준 만큼 받고 받은 만큼 주어야 하는 기브앤테이크의 관계로 살아갑니다 그리고 어쩌면 그것이 당연하고 속편한 것인지도 모릅니다. 왜냐하면 주기만 할 수도 없고 받기만 할 수도 없는 것이 살아가는 삶의 현실로 가는 게 있으면 오는 게 있어야 하고 오는 게 있으면 가는 게 있는 것이 인지상정 곧 사람이라면 누구나 가지는 보통의 인정 생각이기 때문입니다 그런데 중요한 것은 성경은 그렇게 말씀하고 있지 않다는 것입니다 도리어 받을 것을 기대하거나 계산하지 말고 준 만큼 받을 수 없는 사람에게 주라고 말씀합니다 누가복음 14장 12절에서 14절입니다 또 자기를 청한 자에게 이르시되 네가 점심이나 저녁이나 베풀거든 벗이나 형제나 친척이나 부한 이웃을 청하지 말라. 두렵건대 그 사람들이 너를 도로 청하여 네게 갚음이 될까 하노라. 잔치를 베풀거든 차라리 가난한 자들과 몸 불편한 자들과 저는 자들과 맹인들을 청하라. 그리하면 그들이 갚을 것이 없으므로 내게 복이 되리니 이는 의인들의 부활시에 내가 갚음을 받겠음이라 하시더라 궁극적으로는 주는 것이 받는 것보다 복대도다라고 말씀합니다 솔직히 성경은 못 들은 척 슬쩍 옆으로 밀어두고 싶은 말씀을 하고 있습니다 준 만큼 받고 받은 만큼 주는 것이 사람이 세상을 사는 세상의 이치이거늘 주고 기대하지 말고 주고 계산하지 말고 아예 되돌려 받을 수 없는 사람에게 주라고 합니다. 자꾸 갈등하게 하는 말씀을 합니다. 그러기에 토마스 머트는 그의 제 구원의 빛에서 인간의 마음을 당황하게 만들고 놀래키며 혼란스럽게 하는 것이 바로 성서가 지닌 본연의 모습이다. 그러기에 성서를 펴서 읽고자 하는 사람은 마땅히 이러한 혼돈이나 어리둥절함, 이해할 수 없음, 때로는 모욕 등과 마부딪힐 각오를 해야 한다고 말합니다. 그렇다면 성경은 왜이런 세상적인 논리와는 상반된 말씀을 하는 것입니까? 하나님께서 저 하늘 높은 곳에 계셔서 세상 현실과 물정을 잘 모르시기 때문입니까? 아니라는 것을 우리는 이미 알고 있습니다. 그것은 주님께서 그리하셨기 때문입니다. 주님께서 지금까지 우리가 인식하든 인식하지 못하든 우리에게 그리하셨기 때문입니다. 우리에게 이자를 붙여 받을 계산과 기대를 하지 않으시고 그냥 주셨고 행하셨기 때문입니다. 궁극적으로 십자가에서 그리하셨기 때문입니다. 우리에게 그리스도의 십자가에서 사랑받고 구원받을 만한 조건을 내놓으라고 하지 않으셨고 우리에게 우리가 살아온 인생의 평가서 들이대며 십자가 사랑과 은혜를 받을 조건과 자격을 채우라고 요구하지 않으셨습니다. 이것저것 들이대며 따지지 않고 조건 없이 우리 대신 십자가에서 희생하시고 우리 위에 3일 만에 부활하셨습니다. 자격도 없고 조건도 되지 않는 우리를 하나님의 생명의 사랑으로 구원하셨습니다. 그 사랑이 고맙고 송구해 그 사랑이 경험이 되고 고백이 되어 우리가 주님 안에서 가야 하는 사람의 길을 가고 있는 것입니다. 유대인 장로들의 요청을 들으신 주님은 그들과 함께 백부장의 집으로 가셨습니다 6절입니다 예수께서 함께 가실세 이에 그 집이 멀지 아니하여 백부장이 벗들을 보내어 이르되 주여 수고하시지 마옵소서 내 집에 들어오심을 나는 감당하지 못하겠나이다 그러자 예수님께서 자기 집으로 오신다는 소식을 들은 백부장이 벗들을 보내 자신의 집으로 오는 예수님을 만료했습니다. 여기서 벗들은 친구들인데 이는 지나가는 손님이 아닌 서로에 대한 우정과 신뢰와 이해가 있는 자신을 대신할 수 있는 사람들입니다. 따라서 지금 백부장은 자신의 집으로 오시는 예수님을 소홀히 대하고 있는 것이 아니라 정중히 맞이하고 있는 것이고 뿐만 아니라 예수님을 주여 라고 부르는 모습에서 백부장은 이미 예수님을 주님으로 인정하고 예수님께 철저히 자신을 낮추고 있는 것입니다. 이어지는 말씀이 그런 사실들을 영화의 한 장면처럼 명확히 보여줍니다. 7절 8절입니다. 그러므로 내가 죽게 나아가기도 감당하지 못할 줄을 알았나이다. 말씀하나사 내 하인을 낫게 하소서 나도 남의 수하에든사람이요내 아래에도 병사가 있으니 이더러 가라 하면 가고 저더러 오라 하면 오고 내종도로 이것을 하라 하면 하나이다. 청년 시절 성경을 읽으며 크게 오해했던 말씀이 있습니다. 성경에 목이 고든 백성이라는 말씀입니다 저는 처음에 그 말씀의 의미를 이스라엘 백성들의 신앙이 올곧고 절개가 있다는 것으로 이해했습니다 그리고 나중에 가서야 그 말씀의 의미가 교만하고 완고함을 의미한다는 것을 알았습니다 사람이 살면서 잘 되지 않는 것 하나가 있다면 겸손입니다. 사람에게 뿐 아니라 궁극적으로 주님 앞에서의 자기 낮춤이 잘 안됩니다. 대개는 언제나 겸손하지 못하고 항상 스스로 잘났다 여기고 높이는 교만할 준비가 되어 있습니다. 그러기에 결국은 주님을 소외시키고 주님과 무관한 인생을 삽니다. 왜냐하면 겸손하지 않은 교만한 생각과 마음과 태도에는 주님께서 계실 자리가 없기 때문입니다. 그러기에 겸손하나 안 되는 것은 곧 모든 것이 안 되는 것입니다. 주님은 모든 사람이 주님 앞에서 겸손하기를 바라십니다. 모든 사람이 주님의 십자가 앞에서 3일 만에 부활하셔서 살아계신 주님 앞에서 낮추기를 기다리십니다. 말씀에 대한 겸손으로 부르십니다. 왜냐하면 그 겸손이 구원에 이르는 겸손이며 하나님의 생명에 참여하는 겸손이며 하나님의 능력을 보는 겸손이기 때문입니다. 그러므로 모든 인생은 심판과 멸망에 이르는 목이 고든 자가 아니라 고개 숙인 잘 익은 벼이삭처럼 주님 앞에 자신을 낮추어야 합니다 말씀 앞에 겸손해야 합니다 용서의 겸손, 구원의 겸손 능력의 겸손을 옷 입어야 합니다 참으로 겸손은 주님에 대한 믿음의 증거이고 행하시는 주님에 대한 무언의 신뢰의 표현입니다. 그러자 백부장의 말을 들으신 주님께서 놀라시며 무리들에게 말씀하셨습니다. 9절 10절입니다. 예수께서 들으시고 그를 놀랍게 여겨 돌이키사 따르는 무리에게 이르시되 내가 너희에게 이르노니 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라 하시더라. 보내었던 사람들이 집으로 돌아가 봄에 종이 이미 나 있었더라. 주님이 백부장의 믿음을 칭찬하신 것입니다. 백부장에 대한 주님의 감동이 얼마나 크셨으면 주님은 백부장에 대해 이스라엘 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라라고 말씀. 하십니다. 그렇다면 도대체 백부장의 믿음은 어떤 믿음이었길래 주님은 그토록 백부장을 극 칭찬하신 것입니까? 백부장이 주님께서 반드시 병든 자신의 종을 고쳐 주실 것을 믿었기 때문입니까? 아닙니다. 예수님 당시 복음서에 등장하는 종은 노예로 주인에게 하나의 물건과 같은 존재였습니다. 그러기에 종이 병들면 버리거나 처분할 수 있었습니다. 윌리엄 바클레이는 그의 주석에서 이런 사실을 이렇게 쓰고 있습니다. 종에게는 권리가 없었다. 주인은 그를 학대할 수도 있었고 원한다면 죽이기까지 할 수도 있었다 재산관리에 대해 말하면서 어떤 로마 저술가는 농부에게 매년 자신의 재산을 조사해 낡고 파손된 것은 처분해 버리고 종도 그렇게 하라고 권하고 있다라고 쓰고 있습니다 그런데 본문의 백부장은 그렇게 하지 않은 것입니다 도리어 병든 종을 마치 병든 자식을 위하듯 자신의 지위, 체면, 성격, 자존심을 다 버린 채 예수님께 병든 종의 치유를 간청한 것입니다. 그렇다면 그 이유가 무엇입니까? 그 종이 남달리 탁월해서입니까? 아니면 오랜 시간 같이 지내 정이 들어서입니까? 아니면 집안에그종 하나밖에 없어서입니까? 아니면 자신의 평판 때문입니까? 아닙니다. 백부장이 그렇게 한 이유는 백부장은 진짜로 살아계신 하나님을 믿었기 때문입니다. 창조와 구원에 살아계신 하나님 생명과 사랑에 살아계신 하나님 사람 몸을 잊고 세상에 오신 살아계신 구세주 하나님을 진짜 믿었기 때문입니다 안식일에 유대회당에 들어가신 예수님은 한쪽 손마른 사람을 보셨습니다 그리고 회당 안에 있던 바리새인들은 예수님께서 그에 대해 어떻게 하시는지 주시했습니다. 그러자 바리새인들의 악한 생각을 아신 예수님은 한쪽 손마른 사람을 고쳐주시며 말씀하셨습니다. 예수께서 이르시되 너희 중에 어떤 사람이 양한 마리가 있어 안식일에 구덩이에 빠졌으면 끌어내지 않겠느냐 사람이 양보다 얼마나 더 귀하냐 그러므로 안식일의 선을 행하는 것이 옳으니라. 장신대 성종현 교수가 쓴 신약성경연구에서 성교수는 신약성서에서 신학적으로 중요하게 사용된 어휘 80개를 소개하고 있는데 그중 하나가 인간이란 단어로 인간이란 어휘는 80개 중열 번째로 중요하게 다루어지고 있다고 분석하고 있습니다 예수님께서 세상에 오셔서 갈릴리, 사마리아, 유대, 이스라엘 전역을 다니시며 하신 일은 사람을 만나신 것이었습니다 병든 사람, 가난한 사람, 부유한 사람, 소외된 사람, 남자, 여자 노인, 청년, 성인, 아이, 유대인, 이방인 등등 셀수 없이 많은 사람들을 만나셨습니다. 그리고 예수님은 만나는 모든 사람들을 차별하지 않으시고 그들을 사랑하시고 불쌍히 여기시며 가르치시고 도우시며 주의 이적과 권능을 나타내셨습니다. 그들을 하나님의 구원에 초대하셨습니다 하나님을 믿는다는 것은 사람을 존중하고 귀하게 여기는 것입니다 보이는 세상적인 것으로 사람에게 차별을 두는 것이 아니라 백부장이 한낱 물건과 같은 자신의 종을 존중하고 귀하게 여겼던 것처럼 주님께서 유대인, 이방인, 남녀, 노소, 빈부, 격차를 따지지 않고 사람을, 우리를 존중하고 귀하게 여기신 것처럼 사람을 존중하고 귀하게 여기는 것입니다 그 마음과 태도로 말이 없어도 여전히 예수 그리스도 하나님의 구원을 전하는 것입니다. 물론 속을 알수 없는 사랑과 함께 사는 세상살이 사람을 정확히 알아야 하고 때론 사람에 대해 간격을 두고 경계와 시간을 필요로 하지만 본문의 백부장이 그랬듯이 주님께서 그러하셨듯이 사람을 존중하고 귀하게 여기는 마음과 태도는 한결같은 우리 삶의 기반이 되어야 하는 것입니다 왜냐하면 그 사람 그 존재 속에 하나님께서 하나님의 어떤 계획과 비밀과 미래를 두고 계신지 우리는 모르기 때문입니다 실로 오늘은 사람이 사람으로 존중받지 못하는 시대입니다. 너나 할것 없이 사람이 보이는 것으로 판단받고 세상적인 것으로 평가받는 극단의 세속화 시대입니다. 사람이 물건 취급당하고 사람을 함부로 대하는 상처 깊은 원한의 시대입니다. 사람이 자신의 이익과 욕망의 수단으로 전락한 분노와 심판의 시대입니다. 모두 1등이 될수 없음을 알면서도 오직 1등만이 관심과 박수를 받고 주목받지 못해도 동등하게 바라보고 인정해 주어야 하는 존재임에도 예쁘고 키 크고 잘생긴 사람만 쳐다보는 영원에 대해 눈먼 음란한 시대입니다. 마틴 부부의 말대로 결코 이트, 그것이 될수 없는 사람이 이트, 그것이 되어버린 단절과 외로움의 시대로 그 부작용이 종종 언론사회 면에 폭력적이며 파괴적인 기사로 드러나고 있는 것입니다. 결국 복음이 더 이상 앞으로 나아가지 못하고 확장되지 못하며 생명을 잃고 있는 굳어지는 어두운 시대입니다. 사람들에게 애송되고 있는 또 하나의 시 김춘수 시인의 꽃입니다. 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 내가 그의 이름을 불러준 것처럼 나의 이 빛깔과 향기에 알맞는 누가 나의 이름을 불러다오. 그에게로 가서 나도 그의 꽃이 되고 싶다. 우리들은 모두 무엇이 되고 싶다. 너는 나에게, 나는 너에게 잊혀지지 않는 하나의 눈짓이 되고 싶다. 예쁜 색으로 아름답게 눈부시게 피어있는 한 송이 꽃은 세상 모든 만물처럼 언젠가는 그 수명을 다하면 떨어지겠지만 꽃이 피어있는 동안 양화진에 핀 꽃들처럼 가꾸면 가꿀수록 꽃은 사람에게 즐거움이 되고 위로가 되고 선물이 됩니다. 심지어 마음이 담긴 한 송이의 꽃은 삶에 지친 누군가에게 기분 좋은 치유가 되기도 합니다. 지나가는 꽃도 이러한데 하물며 드레핌백합파보다 잃어버린 한 마리 양보다 더 귀한 사람이 세상이 아무리 보이는 것에 미쳐 돌아간다 해도 너는 나에게 나는 너에게 이름이 있는 인격으로 존중과 귀함이 되어야 함은 진앙 안에서 살아가는 우리 삶의 본분인 것입니다. 우리가 하나님을 믿는다는 것은 주님께서 자격도 없고 교만하기만 했던 나를 존중하고 귀하게 여기셔서 주님의 사람 되게 하셨듯이 우리 주 예수 그리스도 안에서 나와 같은 사람을 존중하고 귀하게 여기는 것입니다. 세상을 따라 보이는 것으로 차별하고 판단하고 무시하는 것이 아니라 백부장처럼 주님처럼 사람으로 그 존재 자체를 존중하고 귀하게 여기는 것입니다. 그때 3일 만에 부활하셔서 살아계신 주님께로부터 내가 이땅 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라는 칭찬을 듣고 그 속에서 역사하시는 주님의 치유와 구원, 갈라진 시대와 역사를 통합하시는 하나님의 회복을 보게 되는 것입니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지, 잊을 수 없는 이민족의 고통과 슬픔의 날을 다시 주일로 맞으며 말씀으로 우리 자신을 보고 시대를 보며 역사를 보게 하시니 감사합니다. 이 땅의 치유와 회복과 구원과 소망의 길은 다른데 있는 것이 아니라 주의 말씀에 있음을 다시 한번 묵상하고 마음먹게 하셨사오니 오늘 주신 주의 말씀이 우리에게 기억이 되고 순종이 되어 주님께서 자격 없고 교만한 나를 존중하고 귀하게 여기시어 주님의 사람 되게 하셨듯이 우리 또한 주 안에서 나와 같은 사람을 존중하고 귀하게 여기며 사는 이 시대의 그리스도의 사람 되게 하여 주시옵소서 그 속에서 3일 만에 다시 살아 살아 살아계신 주님께로부터 이땅 중에서도 이만한 믿음은 만나보지 못하였노라는 칭찬을 듣게 하시고 영혼 속에 갈라진 시대와 역사 속에 역사하시는 주님의 치유와 구원, 통합과 회복을 보게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.